0: 25 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25 Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit, der Wohnraum, die Gesellschaft, die Menschen, beeinflussen. In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25. Ich bin Vanessa und seit einem Jahr mit bei Radio Blau dabei. Immer einmal im Monat gestalte ich die Sendung Sunday Groove. Hier liegt der Fokus auf elektronischer Musik. Mein Museologiestudium hat mich vor sechs Jahren nach Leipzig gebracht und ich durfte Teil einer geschichtsträchtigen und spannenden Stadt werden. Mit zwei Künstlern, die schon sehr viel länger in dieser Stadt leben und arbeiten, habe ich mich im Atelierhaus früh auf unterhalten. Heute ist die Musik nur eine Begleitung der Sendung. Es geht um Kunst und ihre Menschen. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Jetzt, dazwischen, und Irgendwo in der Zukunft. Für die Sendung habe ich mich mit Sebastian Gügel und Gerhard Wichler getroffen. Beide Künstler sind Teil des Atelierhaus Frühauf in der Windmühlenstraße hier in Leipzig und geben interessante Einblicke in ihr Leben und Schaffen der letzten 25 Jahre. Angefangen haben beide an der gleichen Kunsthochschule der Hochschule für Grafik und Buchdruck.
1: Also in den letzten 25 Jahren. Okay, ich bin seit 23 Jahren in Leipzig. Genau, ich kann das nur für die letzten 23 ja, Jahre sprechen. Ich glaube, das ist auch okay. Und das erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ähm, früher, glaube ich, haben wir uns inspirieren lassen und Kunst gemacht, ähm, ohne dass wir den Drang hatten, das als Ware zu verkaufen. Also, dieser Gedanke, dass der Ware des Produkts war nicht als, als wirtschaftliches Mittel gesehen, sondern eher als Ideal. Ich meine, das ist heute immer noch das Ideal, aber es ist heute mehr Produkt als, sagen wir, vor, vor 20 Jahren.
2: Wir hatten jetzt auch noch nicht diesen Zwang, in der zwei, zwei Stunden in eine Galerie reinzukommen oder so, Das oder, wird dann nichts, also wir waren da noch relativ naiv unterwegs und das hilft manchmal auch dann wirklich, die eigene Handschrift zu finden und dann zu sagen: Ich mache einfach mein Ding und was dann hinterher wird. <lacht> das war dann sowieso immer. Das haben wir uns ein bisschen vor sich hergeschoben. Das also ab meinem Meisterstudium wurde das dann langsam irgendwie auch wichtig, wie soll denn das da weitergehen. Und da kam dann aber parallel dazu eben auch dieses, dieses, diese völlige Neuorientierung, die ich empfand ich dann schon so. Also, ich denke auch, dass zum Beispiel, eben, wenn du gerade beim Sebastian Gögel warst, dass er da ganz anders da reingewachsen ist, in diese ganz neue Geschichte. Und ich da eigentlich dann schon geprägt war, eine Prägung schon Chemnitz hatte, eine Prägung aus diesen 90er-Jahren an der HGB. Und dass ich da dann tatsächlich, ich fiel dann auch schon in eine Art Krise aus rein. Dann kam der Nuller und äh, die im Rückblick aber wichtig war. Es hilft ja nichts. Man muss tatsächlich durch. Und dann, wenn man da tatsächlich irgendwie heraus kommt, äh, ist man dann auch sehr stabil in dem, was man tut. Mhm. Dann weiß man eigentlich auch dann ungefähr, äh, was geht und was nicht geht und was einen dann auch nichts mehr angeht, dass man sich auch etwas äh, freimachen kann von diesen vielen tausend Eindrücken und Möglichkeiten und künstlerischen mhm. Sprachen und dass man da irgendwie endlich dann sagt, das gehört zu mir und das nicht.
0: Von 1994 bis 1999 hat Gerhard Wichler sein Studium der Malerei und Grafik an der HGB in Leipzig mit Diplom abgeschlossen. 1999 bis 2001 folgt ein Meisterschülerstudium bei Professor Rolf Münzner.
2: Äh, also zum einen war ich sehr gut drauf oder recht euphorisiert, als das losging, weil ich mir das tatsächlich, ich komme ja aus der DDR, Ende der 80er Jahre nicht mehr vorstellen konnte, dass ich noch mal jemals in diese Richtung mich entwickeln kann. Ne? Also, das war. Dadurch, dass ich kein Abitur hatte und dann irgendwie schon festgelegt war im Beruf und so, da war das so ein bisschen so eine Sackgasse geworden. Da habe ich aber dann auch schon während der DDR-Zeit versucht, da rauszukommen aus meinem technischen Beruf damals und habe dann so ein bisschen Sozialarbeit gemacht und dann nochmal Bausoldat und dann nochmal Sozialarbeit und dann Fachabitur und dann kam ich, habe ich den Mut gesammelt und die Idee gehabt, ich mache doch schon immer, ich mache doch da immer was, dass ich dann doch mal die Kunst nochmal versuche. Also es war ein relativ später Einstieg. Und ich habe ja auch erst mit 30 angefangen und ich hatte durchaus auch eine Odyssee durch. Ich hatte mich da in München, in Berlin und in, in Münster versucht zu bewerben und Mappen abgegeben. Das blieb dort immer alles sehr anonym. so Man wusste nicht, woran man ist, warum das dann auch abgelehnt wurde. Und das naheliegende jetzt Dresden oder Leipzig, das habe ich dann eigentlich nur deswegen noch gemacht, weil die... Ähm, ähm, diese Bewerbung war dann immer außerhalb dieser anderen Bewerbung zeitlich gesehen. Das war dann eher im Winter. Und da konnte ich dann auch wirklich mal eine richtig gute Mappe zusammenstellen. Da habe ich nicht den Fehler gemacht, das zu streuen, sondern da habe ich dann die, eine richtig gute Mappe gemacht und beim Zwanneinlauf hat es dann auch geklappt. Ähm, naja, ich denke, dass Leipzig eben, äh, da ich ja aus Chemnitz komme, da gab es irgendwie auch schon so ein, so ein paar Energien, die da hin und her liefen, dass sie mit Chemnitzer was anfangen konnten, mit der Chemnitzer Kunst. Und da war das alles nicht so weit weg, nicht so abstrakt, ne?
0: dann bist du nach Leipzig gegangen und hattest du ja irgendwie das Gefühl, Kunst dann doch anders ist, als du es dir irgendwie vorgestellt hast?
2: Vielleicht ein bisschen anders. Jetzt muss man sich auch immer vorstellen, dass in den, in den 90er-Jahren auch die, 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 das ganze Studium noch etwas anders war. Es war noch verschulter, es war noch sehr, sehr viel Handwerk. Mhm. Aber ich hatte vorher so die Idee, es ist noch mehr Handwerk. Es ist also noch mehr Akzeichen oder noch mehr, dass wir die ganze Zeit da irgendwie mehr oder weniger nur lernen, lernen. Äh, da spürte man aber dann schon, es ging ja natürlich ab spätestens dritten Studium da, Studienjahr darum, dass man da auch eine eigene Handschrift dann doch entwickelt dass man da über eigene Ideen bringt und das setzte sich immer mehr durch. Aber ich denke mal, der ganz große Umbruch kam wirklich erst so mit der neuen Leiterschule mit den Nullerjahren, da lief das dann plötzlich in eine ganz andere Richtung. Mhm. Die 90er, die hingen noch ein bisschen, da hing noch die DDR noch so ein bisschen nach, auch so was diese Professoren anging und so. Beobachtete das ja auch weiterhin und haben mir die Rundgänge angeguckt und was in der HGB so läuft. Man kann jetzt nicht sagen, dass es von einem Tag um anderen anders war, ja. aber äh, ich denke schon, diese, diese ganze DDR-Geschichte, dass die erstmal so wirklich weg musste. Aber ich will die auch nicht immer so negativ betrachten. Denn wir, hatten, wir konnten auch recht entspannt arbeiten. Äh, da gibt es dann schon so eine Entwicklung, dass man... Äh, Tatsächlich seine Handschrift findet und innerhalb dieser Handschrift natürlich trotzdem immer noch etwas schaut, das ist gefällt das auch mal das Portemonnaie aufmachen. Das, ist, das ist, bleibt immer der Hintergedanke, äh, aber nicht mehr so vordergründig. Also es gibt, entsteht manchmal so ein bisschen so ein defizitäres Gefühl. Ich arbeite ja nun nicht mehr figürlich, habe mich also in abstrakte, konkrete reinentwickelt. Dass man zwischendurch wieder Lust kriegt und sich fragt, ja naja, kann ich das überhaupt noch mal oder eine Landschaft mal. Es, da gibt es ja mal so kleine kurze Ausflüge, aber die müssen dann auch immer so isoliert bleiben. Mhm. Äh, sonst äh, entsteht so ein Chaos. Wir sind, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will, denn da steht dann alles so bunt dur durcheinander rum. Sondern es ist, muss schon in irgendeine eine, eine gewisse mhm. Richtung laufen. Ja, mit dem Geld verdienen kann man dann ja auch mal irgendwann sagen, kann ich jetzt tatsächlich davon leben, weil kann ich mir das in zehn Jahren vorstellen, oder sage ich eher, ich akzeptiere auch durchaus durch andere Geschichten Geld zu verdienen und bin dadurch aber frei für das, was ich mache und entwickelt das Ganze in Ruhe weiter, im Rahmen meiner Möglichkeiten. also auch.
0: Das Atelier Haus Frühauf und Gerhard Wichler kenne ich schon seit ein paar Jahren durch einen Kurs an der Volkshochschule, den ich damals bei ihm belegt habe. ukiyo -e. Wir hatten uns mit japanischem Holzdruck beschäftigt. Was er mit seiner Kunst ausdrücken möchte und warum er in Leipzig geblieben ist.
2: Ja, ja, das ist so ein Thema, was ja trotzdem immer so im Hintergrund mitschwingt. Ja, wenn ich jetzt sage, aber politisch ist meine Kunst eher nicht. Äh, politisch höchstens insofern, dass man äh, zeigen kann, dass man äh, mit gewissen minimalistischen Tendenzen und äh, geduldigen <lacht> Arbeiten zeigen kann, dass wir vielleicht ein bisschen zu schnell geworden sind. und äh, Dass es, äh, Entschleunigung vielleicht ja schon ein Aspekt ist, auch zu zeigen, äh, dass es auch für den Betrachter passiert in dem Moment irgendwas, was in Richtung Meditation, Entschleunigung geht unter Umständen. Im Idealfall. Und damit löst man ja auch irgendwas in Anführungsstrichen Politisches aus. Ja. Zu überlegen, sind wir jetzt in einer erregten Gesellschaft und ist das Tut uns das so gut oder können wir das vielleicht auch mal wieder anders klären mit uns? Ansonsten, wenn ich äh, überhaupt in Poli noch politisch denke und arbeite, dann bin ich in anderen Vereinen noch drin. Ich bin bei Lehmann-EV, das ist Männer und Jung, arbeite in Leipzig, bin äh, auch im Land im Strigistral in einem Verein mit drin, der so ökologisch, spirituell, kulturell orientiert ist. Beim Grundbildner Künstler bin ich auch ein wenig wenigstens aktiv. Und das ist ja an sich auch schon ein politisches Statement. Die wollen ja auch irgendwie den Künstlern hier helfen. War am Anfang ein wenig überaltert. Das hat sich auch geändert. Das war ganz erfreulich. Dann, dann bin ich auch mehr reingekommen. Dann habe ich mir gesagt, das kann man eigentlich machen. Ja, zum Beispiel über die Geschichte, das kann ich auch noch kurz erzählen. Es gibt so ein Programm Kultur macht stark vielleicht schon mal gehört, das von der Ministerium Bildung und Forschung gesponsert wird, da geht man mal in die Horte, in die Schulen, in die Horte rein, in Ferien und macht da so eine Woche ein schönes Projekt. Wird sehr gut gefördert und bezahlt mittlerweile, ist aber auch sehr aufwendig und kostet ganz schön Überwindung, sich in diese Strukturen reinzuarbeiten. Wird also auch verlangt, dass dann Kooperationspartner mit antreten, das sind die Vereine dann, die ich auch habe. Und da braucht man eine gute Idee und einen guten Partner noch dann mitmachen. Also das machen wir jetzt auch schon eine ganze Weile. Ist ja eigentlich auch sowas wie politische Arbeit, denn wir gehen ja auch in die Gegenden rein, wo die Kinder schon benachteiligt sind. Also das ist bei uns in dem Fall Schönau, das ist Grünau praktisch und die familiären Verhältnisse sind da nicht ganz so ganz einfach. Und Da kann man schon auch was Sinnvolles tun in dem Moment. Und das ist für mich, eine, für mich auch insgesamt immer so ein ganz gutes Gefühl, dass ich nicht nur so an mich denke, und meine Kunst die ganze Zeit und also meinen Spaß haben möchte dabei, sondern dass ich parallel durchaus auch ein bisschen Geld damit verdiene, aber auch eben noch ein paar, ein paar andere Impulse setze. Wenn ich das schon vielleicht nicht über die Kunst politisch mache, kann ich es ja auch irgendwie anders auch zeigen, dass ich da irgendwas will noch, dass ich da irgendwas nochmal verändert. Ja, das ist schön, dass es das in Leipzig so geht, dass man das so machen kann. Das, was so konkrete Kunst angeht, in Leipzig ist das wirklich eine, eine sehr marginale Randentscheidung. Ne? Ähm, ja, es, es gibt ein paar, natürlich. Mm. es gibt, werden wahrscheinlich sogar wieder mehr, auch jüngere.
0: Kunst, die du jetzt machst, also eher ja. in diese Richtung, oder hast du allgemein das Gefühl, dass Kunst vielleicht doch in einer Stadt, die ja eigentlich als sehr offen und vielfältig gesehen wird, dort auch irgendwie ein bisschen stagniert? Naja,
2: das ist, ja, das ist äh, so eine Geschichte. In Leipzig kann man ja alles machen. Wir sind ja 2000, 3000 bildende Künstler hier. Äh, ich kenne längst nicht alle und auch, auch in meiner Altersgruppe nicht. Äh, es finden sich also so ein paar Grüppchen zusammen und so, die dann sich miteinander da registrieren und bemerken. Oder man geht dann mal hin in die Ausstellung, wenn ich den Namen höre oder so. Äh, aber die Resonanz ist halt sehr, dadurch auch sehr begrenzt. Und äh, dann gehen wir eben nach Nürnberg oder wir gehen nach Schwerin oder irgendwo anders hin oder in Westdeutschland, Raststadt noch, da ist da gleich was ganz anderes da, ganz anderes Verständnis, das Publikum, was kommt, kann sofort was damit anfangen, Man muss das gar nicht durchdiskutieren, da lief dann schon vor 20, 30 Jahren eine ganze Menge in diese, in diese Richtung und es gibt da auch so eine Generation, die sind so noch so 20, 30 Jahre älter als ich und die da ordentlich was gestemmt haben. Das ist in Leipzig halt nicht so. In Leipzig kommt am Schluss immer der Neorauch oder so, diese ganzen Geschichten rein. Und ähm, hat sich hat sie auch jetzt in den letzten 20 Jahren noch etwas verändert. ist auch ein bisschen durch, aber äh, richten sich da so ein bisschen drauf ein. So.
0: Ja. Also würdest du sagen, dass vielleicht über die letzten Jahre der frische Wind auch verloren gegangen ist, so ein bisschen? Oder es frischen Wind bräuchte? Um... Äh, ja,
2: interessant auch die Frage. Ich weiß gar nicht, ob das... Ja, das war sicher irgendwie eine Art frischer Wind, aber ein relativ einseitiger Wind. Und dann habe ich für mich persönlich eher das Gefühl, dass es jetzt frischer und freier ist. Weil die da viele sich jetzt auch frei machen und mhm. sagen, es geht man kann alles machen. Es ist schwierig damit, in Leipzig bemerkt zu werden, ich mache es aber trotzdem. Weil das jetzt die Strategie zu fahren, ja immer wieder zu gucken, was denn da in den Jahren lief, und das auch noch so zu versuchen dass das eigentlich dann auch nicht besonders viel weiterhilft, nee. weil es eben nicht mehr so frisch ist. Ja. Also das ist so immer so meine subjektive Sicht, wie was hier in Leipzig läuft. Das, mhm. das ist sicher viel differenzierter noch und da, kann, da kommt der Nächste rein und sagt, das so, sieht das nochmal ganz anders. Aber aus meiner Sicht daraus, ist, ich habe jetzt so viele äh, interessante Sachen gesehen, die ich glaube, ich vor 20 Jahren nicht gesehen habe. Einfach mal so... Äh, da wird sich freigemacht, da wird äh, auch international geguckt schon, was da wo ist und da wird das auch aufgenommen. Da wird nicht nur das aufgenommen, was ja in Leipzig gerade, weil es ja so gut läuft, so interessant ist, sondern da wird dann eben auch woanders hingeguckt. Und das ist natürlich auch freudig auch, dass zum einen, das, äh, denke ich, auch interessante und gute Leute hierher gelockt hat, dass hier so viel läuft und dass die dann auch geblieben sind und dass die dann aber vielleicht dann auch wieder ganz andere Geschichten machen. Das mhm. könnte ja sein.
0: Und der Grund, warum du geblieben bist, ist. Ja, das,
2: das ist schon irgendwie so ein soziales Ding, dass man so viele Freunde dann hier hat. Und die, irgendwann entstehen die ersten Netzwerke, auf die man auch am Ende angewiesen ist, um über die Runden zu kommen. Und wenn man da wieder in die andere Stadt geht und ganz von vorne anfängt, das ist dann enorm schwierig. Das dauert, also bei mir hat das jetzt 10, 15 Jahre gedauert, um einfach auch über, für mich attraktive Jobs überhaupt zu überleben ja, und meine Kunst machen zu können. Also das bedeutet bei mir auch, dass ich da mit Kindern arbeite, an die Schulen gehe oder jetzt bin ich in der School of Design, noch mit Jugendlichen da am Werkeln. Und das will ich ja natürlich auch gerne machen. Ich möchte ja nicht gerne so ins Callcenter oder auf die Baustelle oder zu Amazon gehen. Also, das ist ja, ist ja nicht so wirklich die Alternative. Und an den Sachen, weil dann nicht so viel da ist klammert, muss ich ja auch dann fest und sagt, das will ich jetzt auch so, so weitermachen. Ja. Und, und, Stadtwechseln bedeutet wirklich dann viel Mut. Das, da muss man schon sehr souverän sein und sehr traff. und brauche ich mir nicht mehr so wirklich zu, mhm. dass ich das noch mal schaffe. Also Susanne Verdien, Knut Müller, Dirk Richter, Frank Tangermann, Ingrid Sperle und ich. Habe ich sechs genannt? Oder fehlt noch jemand? Naja, so sind sie alle. So, und wir haben uns vor drei Jahren zusammengefunden und äh, das war ein bisschen zufällig. Ich bin als letzter noch mit reingerutscht und. Äh, das entstand aus einer Laune heraus, aber äh, irgendwann im Weihnachtsmarkt muss da irgendwas mal passiert sein, irgendein so Gespräch, man könnte doch mal eine Gruppe und so, und dann nehmen wir da noch mit rein und so ungefähr, lief das ab. Und schwupps war ich mit drin. Und dann äh, hatten wir auch gesagt, sechs und nicht mehr. Und haben wir so eine kleine Eröffnungsausstellung gemacht. Und in dem Moment haben wir halt festgestellt, dass wir uns wunderbar ergänzen in unseren Sprachen, ja, in unseren künstlerischen Sprachen Ausdrucksmöglichkeiten. Da haben wir so eine Wand zusammengestaltet und da wussten man, das ist es jetzt. Das ist irgendwie eine Sache, die könnte auch mal ein bisschen länger laufen. So. Und da haben wir uns dann auch gleich überlegt, da brauchen wir einen Flyer, da machen wir ein bisschen Material und eine Website und so. Das haben wir relativ schnell auch hinbekommen. Und dann an wir Kunstmesse in Essen teilgenommen und so nach und nach dann so ein paar Ausstellungen gemacht und haben natürlich auch festgestellt, es ist jetzt nicht gleich so, dass alle uns die Sachen wegkaufen oder dass das der absoluter Wahnsinn abgeht, aber das ist eben immer eine sehr schöne Ausstellung ist, immer sehr gelobt wird, was wir da machen und dass der Gesamteindruck sehr schön ist und dass alle ganz begeistert sind, dass wir dann zwingend unbedingt weitermachen müssen da auch. Ja. Wir kriegen das auch ganz gut organisiert, einer hat einen Transporter, der nächste kann wieder mehr im Internet da ein bisschen arbeiten und auf- und abbauen. so Das ist äh, vorteilhaft in so einer Gruppe, weil immer doch ein, zwei Leute nicht können und da treten wir dann im zu viert an und werden dann auch sehr lieb betreut, auch von den Kunstvereinen oder von den Leuten, dann werden wir dann übernachten. Also man kann das auch gut organisieren und gehen da wieder mit Plus Minus Null auch draußen hervor, immer wieder. Und das so schrittweise da so weiterzuentwickeln, das ist schon eine Perspektive. Das ist jetzt nicht so ganz ohne da könnte also durchaus noch mehr kommen. Das sehen wir schon noch in die Zukunft.
0: Genau. Und ja. ähm, wie nennt sich eure Gruppe?
2: King konkret. Ja, okay. genau. Nochmal nennen okay. den Namen.
0: Gerne. gerne.
2: Ja, haben wir lange gesucht nach dem Namen. und Es gab ja. sehr vieles ganz schöne Kopfgeburten. Klang nicht gut. Und dann dachte man, das ist doch ein bisschen lockerer. Ja. <lacht> ganz, ganz originell. Mhm. Wenn wir jetzt bevorzugt als Gruppe auftreten, sehe ich immer ein bisschen das Problem, dass wir vielleicht sogar in ganz gute Galerien reinkommen. Also in Heidelberg ist jetzt was im Gespräch. Und so, also dass man über die Kunstvereine, die auch nicht schlecht sind und mit der Künstler und dies, dass man dann auch langsam in so Galerien Galerie reinrutschen. Aber wir sind dann immer eine Gruppe. So. Und dann kann Verschiedenes passieren, dass die Galerie sagt, dich nehme ich jetzt rein oder so. Die anderen nicht. Alle sechs reinnehmen, das ist eher unüblich. Das, das kenne ich alles so nicht. Wir, wir treten immer als Gruppe auf. Also da, ob da so wirklich so viel hängen bleibt, ist immer die Frage. Aber wenn ich noch ein bisschen investiere, ein paar gute Rahmen und dies und das und jenes mache, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da irgendwo mal galerietaublich noch, doch noch bin. Ob die mich dann mit den über 50 noch so gerne reinnehmen, ist immer so ein spannendes Ding. Weil mit der konkreten Kunst, wenn man damit so äh, hausieren geht, und, und äh, über die Schiene könnte es ja tatsächlich doch noch funktionieren. Also sagen, ja, Das ist ja so eine Geschichte, die gibt es schon länger. Und ihr hat aber die Jüngeren diese, die, die diese Kunst machen und das könnte interessant werden noch. Also über eine andere Ebene, über so diese die Klassische, so entdeckt zu werden, was ja hier bevorzugt über die Hochschule läuft und so, das ist natürlich längst durch. Das war dann ziemlich schnell klar. Also ja. nur nur über so hintenrum und über so spezielle Netzwerke und kennenlernen und sich sympathisch finden, und so. also kann immer noch passieren, dass da was geht. Und da muss ich ja natürlich auch selber schon sagen, zu alt sollten die Galeristen dann auch nicht sein, denn, äh, ja, läuft das auch nicht lange. Es gibt dann wieder Nachfolger. Mhm. <lacht> Alles so kleine
0: Sachen. Aber hast du das Gefühl, dass Leipzig, also weil du jetzt davon gesprochen hast, dass, das sind ja auch viele Orte, die jetzt nicht Leipzig sind, wie gerade ja. Heidelberg. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, da auch noch eine Entwicklung kommen könnte in ja. Leipzig?
2: Also in Leipzig sehe ich momentan keine Entwicklung. Das ähm, das bleibt jetzt irgendwie so ein Nischenthema, was wir hier treiben, so als Gruppe. Wir haben ja ein paar Mal in Leipzig ausgestellt und einen galerie und so. Das war schon ganz gut, aber wir blieben dann auch immer Gäste erstmal. Da habe ich da wirklich ein viel besseres Gefühl, bevorzugt in Westdeutschland, in Süddeutschland. Wir können vielleicht schaffen wir es auch nochmal in die Schweiz. Also wir sind jetzt auch schon etwas mutiger geworden. Dann haben wir jetzt mal die in Martha in Herford, das ist so ein ganz neues Museum, haben wir jetzt angeschrieben. Oder in Rehau gibt es ein größeres Kunstmuseum dass wir vielleicht irgendwie wieder mal reinkommen. vielleicht darf man ja ruhig sein, ob dann was geht, ist ein anderer Ding, aber dann welche Leute, die uns empfehlen und so kleine, kleine Sachen entwickeln sich gerade. Also auch eine gute Zeit, jetzt hat man besser Ruhe und wir haben gerade ein paar schöne Ausstellungen gemacht und dass wir dann eine Stufe weiterkommen, wäre schon sehr gut. Das ist für mich erstmal so ein realistischer Weg. So als einzelner Künstler oder so, das ist wieder so ein ganz anderes Ding und ich möchte mich da auch nicht mehr so unter Druck setzen und sagen, so, das muss jetzt noch unbedingt werden, die nächsten fünf oder zehn Jahre. Weil das, man sollte das wollen und im Auge behalten, aber nicht mehr so ein, so ein unbedingtes Muss dahinter stellen. Weil das man dann auch nicht mehr frei genug oder fängt dann an, so, doch nochmal irgendwo so Kompromisse zu machen, die ich nicht möchte. oder ja, irgendwo ist Es ist auch die Realität, dass wir als Künstler doch sehr reichlich unterwegs sind.
0: Mit Sebastian Gögel habe ich mich auch über die Leipziger Galerien unterhalten.
1: Also es gibt sicher äh, die Galerien, die man auf der Spinnerei kennt, die sich etabliert haben. Die sind da nun mal ja. und ähm, die arbeiten auch gut mit ihren mhm. Künstlern, was ich so sehe. Und manche kommen auch dazu, manche fallen weg, eher die Kleineren, die mhm. jetzt nicht so finanzkräftig sind. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass die kleineren wie She Bam zum Beispiel oder Ulrich Thaler, Originalgrafik, dass sie sich auch halten, weil, weil die doch eher eine frische Variante der, der Kunstszene nochmal ähm, ähm, darstellt. Und auch diese ganzen Off-Rooms, ja, bis 23, Kunsthalle Ost, äh, A-Kunsthalle, ähm, D21, also die, die Ortloff und so weiter. Mhm das sind eigentlich so wichtige ähm, Orte wo die Leute quasi auch unabhängig von, vom Business machen, von der Idee davon das als Produkt zu begreifen und äh, das zu verkaufen immer noch Kunst machen also da, da, da sind die immer noch an, an so einem Ideal äh, was, die, da, was die Ausdrucksweise der Kunst darstellt ob es Installation, ist, Skulptur Fotografie und so ist es doch auch frisch ja, im Gegenzug zu den Galerien, die etablierte äh, Modelle herstellen, Malerei natürlich und immer bleiben alle auch eigentlich in diesem Modus Leipziger Schule figürlich und das auch ähm, lahm, lahm so ein bisschen mhm. und es müsste an der Stelle auch ein bisschen vorangehen. Die Leute, die können sich ruhig mehr trauen und auch vielseitiger sein und ähm, quasi aber immer in diesen, in diesen Leipziger Schule-Modus zurückzukehren, das mhm. ist halt so Bürgertum des 19. Jahrhunderts, so fühlt es für ja, mich an.
0: Also würdest du sagen, dass äh, diese Galerien sich vielleicht ein bisschen zu sehr ausruhen auf dem...
1: Was heißt ausruhen? Also ich denke, dass die äh, schon einen anstrengenden äh, Part haben. Ja? Die müssen die Kunst anbieten, verkaufen. Mit Messen sieht es schlecht aus. Das sind wichtige Knotenpunkte für, für Kunsthandel und so. Das ist schon mal eine ganz schwierige Angelegenheit. Wie ich aber in den letzten dreiviertel Jahren so gemerkt habe, durch den ersten Lockdown, haben viele Geld gespart und haben dann online mäßig auch ähm, zugegriffen. Und ähm, einige Galerien haben sich jetzt nicht beschwert. Ich mache gerade so ein Buch her, mhm. das ähm, wird habe 36 Seiten ja. und da ich auch Fotos mache mhm. versuche ich gerade diese Fotos ähm, zu aquarellieren, zu so enttuschen okay, ja. und versuche mal irgendwie da eine Linie reinzubringen und tatsächlich hadere ich gerade mit äh, den Bildern, weil ich merke ähm, ich dachte immer ich weiß was ich mache, aber irgendwie verliert sich der rote Faden so ein bisschen mhm. Also gerade wenn man die nochmal durchmalt und durch, anders durchwurstet, mhm. diese Bilder, weil die nochmal durch den Kopf gehen und durch die Hand, ja. ähm, ist es noch schwieriger herauszufinden, was ist das eigentlich? Mhm. Und was hat es auch mit ähm, der Situation vielleicht zu tun? Und wie kann man das einbringen? Was mhm. kann man da zum Thema machen und wie, wie kann man das einbringen? Also Alltag ist jetzt zu wenig ja, und mhm. Kuriositäten sowieso. Mhm. Ähm, aber was wäre die Leichtigkeit daran und die Relevanz auch? Mhm. Da bin ich gerade dran. Und,
0: und ja. kann es das passieren, dass du einfach irgendwo an einem Punkt sagst,
1: okay, fertig, Fertig. Schnauze voll. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. So wird es passieren wahrscheinlich. Okay. Und dann hoffe ich, dass ich all diese Energie und gebündelt habe. Ja, okay. <lacht> und würde mich jetzt nur auf dieses Buch konzentrieren, weil ich glaube, das kann man auch nicht verkaufen, darum geht es auch gar nicht. Aber ja. Das ist etwas, was, ähm, was ein Buchstabe in diesem Buch wäre, den man mhm. schreibt aus dieser Zeit. Mhm. Und ich versuche, mal so schnell wie möglich das zusammenzuklopfen, dass es erledigt ist.
0: Ja. Auch Sebastian Gögel ist nach seinem Studium hier in Leipzig geblieben. Was ihn hier gehalten hat, wie er die anhaltende Stadtentwicklung miterlebt und versucht damit umzugehen?
1: Ähm, naja, ich habe hier eine Familie bekommen, gegründet. Mhm. Ähm, das passiert so. Zwei Kinder, ähm, Freundin und ähm, das ist alles stabil und fest und es funktioniert, warum soll ich da weggehen? Ja, ich habe ein großes Atelier, ich kann hier arbeiten. Ja, das ähm, stimmt, das die Statik stimmt. stimmt, die Basis ist quasi hergestellt und ähm, alles andere ist schon wieder ähm, Aufbruch ins Nirgendwo oder neue mhm. Kraft schöpfen und die brauche ich doch eigentlich für meine Kunst.
0: Und, ähm Hast du Künstlerfreunde, die du schon quasi während dem Studium oder danach irgendwie die Kontakte geknüpft hast und die weiter bestehen, die hier geblieben sind oder ist das auch Auf ein großer Teil? Auf jeden Fall, also
1: es, es stellt sich ja auch eine Community her, ja? Freunde, Bekannte, Kollegen, ähm, andere Künstler, äh, mit denen man kommuniziert, und erhält sich über die Inhalte, die die Ausdrucksweisen ähm, ist quasi in seinem Element mit denen im Gespräch und das ist natürlich auch ein Teil, die Freunde sind hier, warum, ähm, da habe ich jetzt keine großen Ideen gehabt, woanders hinzugehen, also sicher gab es äh, Momente mit äh, Amerika vielleicht, aber mhm. durch Family-Gründung das war das nicht mehr zu realisieren eigentlich. Aber wenn ich an Leipzig zurückdenke, ich meine, wie war das? Ich war mit meinem Kumpel Daniel. Wir waren in alten Häusern, wir haben uns da Kram rausgeholt. Es war irgendwie. Es waren auch nicht so viele Leute auf den Straßen. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon gefühlt echt mehr geworden. Also ich mhm. mag Menschen, aber ähm, wenn ich deswegen viel mehr Miete bezahlen muss, mhm. finde ich es eben nicht mehr gut. Ja. Und ich weiß ja nicht, wen die Stadt in dieser Stadt haben will eigentlich.
0: Ja, das ist die Frage. Und
1: soll ich mir jetzt einen Porsche kaufen und Kredit aufnehmen, damit ich in die Stadt passe oder was? Das will weiß ich nicht, ja. das mag ich nicht.
0: Das ist auch unecht.
1: Also es ist ja naja, ja, Logo, das ist ja das Ding. Naja, das Verrückte ist, man, wenn man so überlegt und in der Mitte des Lebens steht, Überlegt mir auch, will man wirklich noch weiter Miete bezahlen? Will man doch was kaufen? Man ist ja immer Teil einer Kurve von Leuten, die die gleichen Ideen haben. Ja. Ja. Und ähm, da trennt sich quasi das noch viel mehr zwischen Leuten, die irgendwie ein bisschen Geld haben, gar kein Geld haben und die dann was irgendwie damit anstellen. Und ich, das ist das Zermürbende an dieser Welt, dass es eben darum geht, weil sie immer besitzt, zu so scheffeln und das finde ich irgendwie auch richtig anstrengend mhm. und ähm, im Moment merke ich, dass es viel darum geht, dass Leute irgendwie äh, gucken, wie sie dranbleiben so. und ähm, auf unterschiedliche Weise und ich finde, dass es schlimm also ich finde es schlimm, dass dass, dass diese äh, Aneignung von Immobilien so krass ist und dass das alles so privat auch ist. Mhm. Da hat, glaube ich, glaub ich, nicht nur die Stadt, auch andere Städte ähm, den Fehler gemacht, das einfach mal rauszuhauen. Mhm. Und dann hast du das Dilemma mit steigenden Mieten und so. Ja. Und ähm, das ist was, was ich krass finde. Und ja, man kann sich gerade so für... 1.000 Euro, was noch günstig ist, eine Wohnung leisten und mit zwei Kindern ist es anstrengend auch. Mhm. Ich meine, es funktioniert, alles ist gut, man macht sich gute Laune durch das, was man machen will. Mhm. Aber das ist in die Zukunft gedacht pff, super anstrengend. Also auch die Angst, die mich umtreibt. Und ähm, wichtig ist dabei, die Energie zu behalten. Ja. Ich meine, wenn man jünger ist, funktioniert das alles irgendwie. Und da gibt es noch großen Schmerzen mit allen möglichen Dingen und äh, das wird aber nicht besser, glaube ich.
0: Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, vor allem dieses Jahr hat auch vielen, glaube ich, gezeigt, dass Dinge passieren können, die vielleicht in Pläne nicht passen und die wirklich Auswirkungen haben in dem Moment und auch für die nächsten Jahre, die uns alle betreffen und wo man jetzt nicht mehr davonlaufen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so ein Jahr, da ist etwas Komisches passiert, sondern es hat ja unglaubliche Auswirkungen.
1: Das hat vor allen Dingen, die Auswirkungen kommen ja erst später. Also ich glaube mal, also für die allerwenigsten Künstler ist es irgendwie einigermaßen gut gelaufen dieses Jahr. Die meisten, die, die haben wirklich ein Problem, ja? die, vor allen Dingen auch, was es mit denen macht, die, die müssen sich ja auch neu motivieren. Als wenn es nicht schon anstrengend genug wäre, sich bis dahin zu motivieren mhm. und es auch irgendwie zu meistern, ja, seine Kunst zu machen, seine ja. Musik, wie auch immer, Bücher zu schreiben und so. Da muss jetzt nochmal richtig Energie reingepumpt werden, mhm. in Adrenalinspritze, aber nochmal die Dosis erhöhen, mhm. dass man da irgendwie Mut und Power hat, da irgendwie weiterzugehen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es kann ja, also natürlich wünscht man so eine Situation niemandem oder das, was gerade passiert, aber ich glaube auch, dass ja auch aus viel schlechten, sagen wir schlecht finde ich ein schwieriger Ausdruck, aber aus so viel Negativität vielleicht, die man erst hat, wenn man die umwandelt, dass man ja auch eine unglaubliche Energie an neuen Energien entwickeln kann. Leider, ja, im auch, besten
1: Falle kann man schlechte Energie in gute umwandeln. Ja. Also Kung-Fu-mäßig, ja. dass man den Angriff quasi ja. in eine Verteidigung oder im besten Fall in eine ganz andere Bewegung herstellt, die Freude macht. Und ähm, ja, das gilt es herauszufinden. Wie kann man das herstellen? Wie funktioniert das? Das sind vielleicht auch neue Ideen. Ja. Berbete um mobile des sozialen Umgangs.
0: Stellt man das eine über das andere? Künstlerisches Können vor künstlerischem Ausdruck. Am Beispiel von Graffiti. Mich so ein
1: bisschen ja, absolut. Und äh, ja. es liegt auch, äh, ich glaube, das Geheimnis liegt auch in der Wut, die man anbringt, Dinge herzustellen, ja, mhm. mit welcher Absicht du äh, Ausdruck herstellen willst. Ja. Und ich glaube, darin liegt die eigentliche Energie, ähm, wie sehr du es willst, Ausdruck herzustellen und warum. Mhm. Und wenn du wütend bist, weil sozial vielleicht was nicht stimmt und weil das aber deine Ausdrucksweise ist dann ist glaube ich dieses Graffiti was vielleicht nicht gut gemacht ist, weil er weniger elegant malen kann als andere immer noch geiler in der Energie und auch besser von der Qualität weil die Qualität Inhalt und Ausdruck ist mhm. und ja. ein gut gemachtes Ding meine Güte, diese ganzen Schnörgel die man so kennt, ist auch langweilig, langweilig ja, ja. Schönheit langweilig.
0: Ja.
1: Hässlichkeit auch langweilig, wenn sie nicht schön ist, die Hässlichkeit. Ja. Wenn sie nicht interessant ist oder eine, irgendwie etwas zum Ausdruck bringt, egal was es ist. Mhm. Ausdruck ist sowas energetisches, auch ähm, charakterstarkes. Ähm, ja, wie gesagt, Wut. Da steckt ganz viel Wut drin.
0: Ja.
1: Also halt Irgendwoher, wo kommt der Antrieb her, ja? Ja. Das entweder Fall. ist es...
0: Er kommt ja nicht aus Zufriedenheit. Nee, auf keinen Fall.
1: Nee. Man kann zwar in Zufriedenheit gut arbeiten, aber ich glaube, die Wut muss trotzdem irgendwo raus.
0: Neben allen Kunstschaffenden trägt auch das Umfeld dazu bei, eine Zukunftsperspektive zu ermöglichen.
2: Ja, das ist ja... Das Schöne, wenn man Glück hat, rutscht man so eine kleine Gemeinschaft rein, die ein bisschen Kunst sammelt. So, meistens ist irgendwann die Wohnung zu klein und so. Das ist also im kleinen Rahmen. Und das ist ja schon so ein Zeichen von Unterstützung. Das ist so mehr, ich habe doch jetzt eigentlich alles und ja, da fehlt doch noch irgendwas im Leben. Das ist eine gute Idee. Ich, ich kaufe ein paar Originale. Da lerne ich auch noch ein paar andere Künstler kennen und, dass das auch auf einer sehr angenehmen, kommunikativen Ebene abläuft, dass man seine eigenen Sachen irgendwo hängen sieht, dann mal plötzlich in der Wohnung oder mal reingeladen. Und das ist schon, schon mal eine schöne Ebene. Und natürlich kann man sich immer wünschen, dass also in der, in der idealen Welt sind alle Menschen unterwegs und wollen ins Theater und wollen Kunst sehen und wollen, wollen das als Bereicherung des Lebens betrachten. Aber mir ist natürlich klar, dass ein großer Prozentsatz andere Sachen wichtiger finden, Sport vielleicht oder was weiß ich, oder Techniker, die kommen dann meistens aus also dem Kosmos auch nicht mehr raus. Die kaufen sich lieber ein neues Handy und so. Das verstehe ich eben alles auch, aber meine Idealvorstellung ist nach wie vor, dass wir alle, <lacht> das glückliche Menschheit, <lacht> die Kunst unbedingt brauchen. <lacht> weil, wir das, weil wir plötzlich merken, dass scheinbar unpraktische, unwichtige Sachen doch sehr wichtig sind. Ja. Mhm.
0: Ich habe gehört, hm. dass ähm, mit dem Atelierhaus seid ihr jetzt noch für fünf Jahre hier. Genau, und ja, dann gibt es ja auch ein eine Veränderung.
2: Ja, wir sind ja nur 20 Jahre hier. Ich bin von Anfang an mit dabei. Mhm. Und äh, irgendjemand hätte mal ein Buch anlegen sollen, wer gekommen und gegangen ist. Und das wäre mal ganz interessant. Es waren schon einige. Ja, jetzt steht eben die große Frage. Es ist auch eine gewisse Diskussion dahinter. Ja, wir müssen... Irgendwann raus, in fünf oder zehn Jahren. und Also langfristig ist, ist nichts für die Ewigkeit hier, gehört uns auch nicht. Also gibt es die Idee, mit Hilfe von der Stadtbar AG, die hier mit drin hängt und so, ein neues Objekt aufzumachen. Zu Aber ist die aktuelle Situation ist auch nicht mehr so einfach. Es muss für uns irgendwie bezahlbar sein. Also wir haben da so irgendwelche Möglichkeiten. Hat vielleicht hat der Sebastian auch schon ein bisschen angedeutet, was mit dem Geld so ist. und dass sie unsere Einlage hier versechsfacht hat und dass wir vielleicht ja auch Hilfe von der Stadtbau kriegen, äh, dann ein anderes Objekt auszubauen, aber da das darf auch nicht die Arbeit in, ins Unendliche, also wir können keine Ruinen Ruin übernehmen und aufbauen. Also aus meiner Sicht heraus ist mir das einfach zu viel, andere sehen das auch so. Mhm. Ähm, also es muss ja eine machbare Geschichte sein. Wir haben ja morgen einen Termin in Waren, so gucken wir uns das erste Objekt an, das eigentlich gar nicht so schlecht ist, bisschen abseitig, aber es, ich könnte damit was anfangen. Aber es ist eben, steht auch schon ein paar Jahre leer und so sieht das dann noch aus dort. Mhm. Und äh, dass man es da nicht verheben oder da in Küche kommen und das dann alles überhaupt nicht funktioniert. Es muss also in Ruhe passieren, das dürfen wir so machen. Wir dürfen noch ein paar Jahre hier bleiben, solange bis das geklärt ist. Aber der Plan B kann immer noch passieren, dass wir sagen, na gut, jetzt ist Schluss hier, jetzt muss ich dann doch jeder was eigenes machen. Ich habe auch nicht den Eindruck, wir sind jetzt hier so 18, 19 Personen, die bleiben nicht alle zusammen. Da gibt es mhm. verschiedenste Interessen. Ja. Das schrumpft dann vielleicht auf 10, vielleicht holen wir dann wieder neue rein. Das kann alles passieren.
0: Die komplexe Frage, was in den nächsten 25 Jahren in der Kunstwelt passieren wird, hier in Leipzig, kann definitiv nicht beantwortet werden. Ein paar Ideen und Gedanken von Sebastian und Gerhard dazu sind.
2: Das ist der optimale Fall der, dass ich dann eben in dem Moment ein relativ geräumiges Atelier habe, wo die Miete stabil ist und mhm. bezahlbar ist und dass ich da in Ruhe arbeiten kann, das ist der Idealfall, das ist einfach so, mhm. denn äh, alle anderen Dinge kann man irgendwie klären und da sehe ich jetzt auch nicht so, so eine große Problematik dahinter, aber den Arbeitsraum brauche ich, ich kann den maximal noch zu einem Lagerraum schrumpfen lassen, da kann ich auch nicht mehr arbeiten, das will ich auch nicht, ja. So, und dann, äh, was bleibt dann noch? Das, das, das muss funktionieren, das muss klappen. Ne? Ich muss irgendwo wohnen, ich muss irgendwo arbeiten können. Alle anderen Dinge, Ausstellung, Verkauf, hin und her und so, das ist alles äh, flexibel zu betrachten, aber, aber die, das sind so feste Komponenten und das eben hier in Leipzig und das, darum geht es die ganze Zeit. Ne? Dass ich da ein gutes Umfeld habe, dass ich dass mich da
1: wohlfühle, da wo ich arbeite. Was kann man den 25 Jahren Zukunft wünschen von Leipzig, nicht nur von Leipzig, dass die Leute einfach sich hinsetzen und ihre Dinge tun und nicht darüber nachdenken, wie sie nach außen wirken damit. Und das und weil sie es tun, ist es auch relevant. Also wenn man darüber nachdenkt, ja, was, wie relevant ist denn eigentlich Kunst oder Kultur oder als Künstler. Ich glaube, weil man es macht, egal was es ist, ist es relevant. Das wird schon auch irgendwie weitergehen, aber ich glaube, es ist auch eine Charakterfrage, wie man grundsätzlich aufs Leben blickt und ich hoffe, dass immer alles gut wird. Ich habe nicht den Wunsch, um die Ausdrucksweise durch ähm, Reichtum zu glänzen. Ich würde gerne durch Ausdruck glänzen. Ich weiß nicht, wenn du irgendwann vom Schöpfer stehst und der dich fragt, was hast du gemacht und du sagst, du hast Leute beschissen, dann weiß ich nicht, ob das gut für dich ausgeht. An der Stelle will ich nicht stehen. Ja? Ich will zumindest einen Augenzwingern kriegen, dann weiß ich, dass alles klar war. Das ist so meine Idee davon.
0: Das ist ja dann sogar schon über die nächsten 25 Jahre rausgedacht. Ich meine, auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> Muss auch. In 100 Jahren ist alles vorbei. Da kann man nichts mehr dran ändern. In 100 Jahren ist alles. Also das auch der Lieblingsspruch, den sich die Leute gerade tätowieren lassen. Ich genieße es jetzt immer, wenn ich hierher komme, und die backen den Mandelstollen da hinten. Da riecht das in der ganzen. Corso? Ja. ja. Da riecht es gleich daneben her. Mhm. Und es riecht immer früh nach Zucker und Mandeln. Mhm. Das ist geil. <lacht> so geil. Das, das glaube ich. So das ist, ich glaube, wenn ich nicht mehr hier bin, ähm, in, an diesem Ort, würde ich das am meisten vermissen. Einfach nur diesen Geruch dieser Zuckerbäckerei. Weil das mhm. ist eine Idee aus dem Märchen. Das gibt es so. Nicht ja. mehr.
0: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive. Jetzt, dazwischen und irgendwo in der Zukunft. Die Gespräche, die ich mit den beiden Künstlern Sebastian Gügel und Gerhard Wichler geführt habe, beinhalten viel mehr, als ich hier in der einstündigen Sendung wiedergeben konnte. Eine wunderbare Mischung aus harten Fakten, komplexen Gedanken oder dem einfachen Sein ist entstanden. Vielen Dank Sebastian und Gerhard für die schönen Unterhaltungen. Mit Musik von Talk Talk, International Jazz Trio und Glotze und Silvia Gössel. Einen besonderen Dank auch an Silvia, die Freundin von Sebastian. Als Chansonsängerin und Liedermacherin tritt sie als Silvia Totaldi oder mit ihrer 2003 gegründeten Band Zona Problematiker auf. Im Anschluss an mein Gespräch mit Sebastian durfte ich heute ganz neuen Stoff präsentieren: Homo Sapiens am Anfang
1: und nun abschließend misan philanthropisch